0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想第十四集，我是老派播粉嘉玲。这个节目呢，为大家介绍三百多年来现代博物馆的发展史。现代博物馆的发展啊，不仅包含了许多很有趣的故事，而且还跟世界的脉动、社会的发展息息相关哦。今天呢，会有我和我们季宇一起带领大家穿越时空，回到日不落帝国时期的英国，探索十九世纪中夜创办的 Victoria and Albert Museum 精
1: 彩的创建故事。嗯，嘉里，你知道吗？我觉得经过过去这几天强光源的洗礼，我觉得我都快瞎了。<笑>就算戴上墨镜，我觉得也难以抵挡这种强烈的扫射。
0: 哎，是怎样？你是不是电动打太多了？所以要小心哦，不要年纪轻轻就得青光眼。我跟你讲
1: ，不是啦，前两天不是七夕情人节吗？哦
0: 、嗯，所
1: 以我每次只要打开脸书或 IG 啊，就配狂闪到不要不要的。有<笑>送花啊，送礼物，甚至有人在这天求婚。哦拜托各位可以体谅一下我们这些单身狗
0: <笑>啊！真的，情人节的闪光真的很让单身的人心中默默淌着泪呀！哈，我也是很有共鸣的。<笑>好，但是呢，当你听完今天的博物馆主题故事之后，你就会发现呐、啊，那些你在社媒上看到的什么礼物啊、花呀、啊、求婚啊，哈，都是一小块蛋糕，完全不够看的这一集我们要聊的这个 Victoria and Albert Museum 呢，它可是十九世纪英国维多利亚女王对丈夫表达敬意还有爱意的媒介哦。而且，这个带着女王深情款款、柔情满满的博物馆，不只是见证了女王跟丈夫之间相互扶持的情感，也伴随着英国经过了工业革命的洗礼，彰显出这个伟大日不落帝国的宏伟气势呢
1: 。哇，用一座博物馆表达情谊耶
0: ！嗯，皇
1: 室贵族果然是高规格，我们这种事情，小明根本是望尘莫及耶
0: 。对，真的很难呐、啊。那 B N A 博物馆的这个身世啊，说起来也是有点复杂哈、哦。毕竟他也是一百七十岁了。然后呃，而且在他的网站上很有趣，他就说，大概很多博物馆都跟 B N A 一样，就是曾经换过超过五十个名字、哦、<笑>就他们自己也这样开玩笑哦。那不过呢，我们追溯到他最初的起源，其实还跟学设计的季宇你有一点相关哦。嗯，我
1: 听说他好像是从设计学院起家的。
0: 嗯，设计人真的很有 sense 哈、哦。呃，大部分的人或者说很多人可能知道 ，V&A 它里面很多典藏品是来自1851年第一次的万国博览会嘛，哈、哦。但是很少人知道的事情呢，是早在1837年呐、啊，这个博物馆的雏形就默默的萌芽了。好、哦，随着第一次工业革命的发展呢，英国已经有了这个世界工厂这样的称号嘛。我们日常用品的生产方式呢，就有了很巨大的改变。所以设计这项能力啊，也越来越重要了。好，那因应这个时代的变化呀，英国政府就在一九三七年成立了一间以装饰艺术为主的设计学校。然后随着学校的发展，校方也搜集了一些典藏品，类型就包括当代就是那个时代的装饰艺术作品啊，还有少量的雕塑，还有绘画的复制品等等。哈，我们可以说这个就是 V&A 的滥觞了。啊，那在一八五一年呢？为了彰显这个工业革命带来的伟大成果。英国就举办了全世界的第一场万国博览会，其实也就是我们现在称呼的世界博览会啊。呃，可能有一些听众呢是有去过二零一零年的这个上海世博会啊，哈，那它其实是跟万国博览会就是一脉相承的咯。好、啊，那这个博览会呢，也得到了欧洲各国的支持，所以除了设计学院之外呢，英国举国上下，包括工业设计、艺术等等相关的产业范畴，都很积极的参与了这场盛。会，而这场盛大的这个万国博览会，就是由维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王，还有亨利科尔爵士亲自操办的。嗯，那说到了万国博览会啊，基于你在学校读书的时候，应该有读到，当时这个呃万国博览会在设计界好像是一个重要的里程碑，对吗？你在这方面有没有一些研究跟了解呢
1: ？对，没错。万国博览会在设计史上为什么会有这么重大意义呢？其实它就是一个由手工转往机械的一个转类点。嗯不过也是因为这是一个非常大的转折点，在当时也引起了很多不同观点的辩论。这样子。以当时最震惊全球、特别盖来当做万国博览会会场的水晶宫来说，这是全世界第一栋用玻璃还有钢构所构成的一个拱形大厦。嗯。远远看呢、啊，就会像是一个很。放大版的温室，嗯哼，它的透光性非常良好，而且造型非常的奇特，所以各国来参访的贵宾们都啧啧称奇。嗯，从这个角度上来看呢、啊，水晶宫不论从功能、外观或是工艺技术上，都是一个非常成功的作品，而且在开创一材质交错应用于建筑物这件事情上，也是有一个非常划时代的意义。
0: 嗯，那那不同的观点是什么？因
1: 为工业革命创造出了。模组化大量生产这种方式，也让设计从过去的细致繁复转、嗯、变为简单便利，强调功能性，但同时也忽略了美学造型。嗯、所以有人认为这是设计水准的一个沉沦嗯，这些东西都是冰冷的巨型怪物啊，没有温度。像包括我们刚刚讲到的水晶宫也是
0: 。哦，可以可以想象，也可以理解哈、哦，就是在这个转变的时代啊，社会上就是很容易充满了各种不同的声音跟论点嘛。哦，那呃，当然工艺品也因此而呈现出各种各样更多元的样貌了。比如说在万国博览会当中，我们就能够看到。钢铁制的蒸汽机上面呢，哎，它竟然有着歌德式的纹样哈。然后金属制的椅子上漆着木头的纹路，纺织机上有大量洛可可装饰等等。那有些人觉得工业革命的出现很成功的把工艺技术推到了另外一个新高峰，而且英国的大诗人丹尼生还为此就是写诗来歌颂这样子。但是也有人认为说这些东西还是很缺乏美感的，它只是将就是呃没有感情的这些工业产品。那硬是套上了所谓的美学，然后就是生产出了冰冷没有感情的用具，这样子就是有很多种声音啦。不过这么多精彩的工艺品啊，在万国博览会结束之后呢？当然就不会随便丢掉嘛，哈，他们就被移到了这个马尔伯罗大楼来放置。那刚刚提到的那个设计学校啊，它因为需要更大的空间，也在1852年搬到这个大楼来了，哈。那典藏品跟设计学校的结合呢，这个时候呢，就有了一个新的名字，就是正式有了一个博物馆的名字了，哦、叫,做叫做 Museum of Manufactures， 就是工艺品的博物馆哦。但是这个名字其实没有持续多久，它隔年就改名为装饰艺术博物馆不过无论如何，这个 museum 其实就是 V N A 比较正式的前身了。Oh. 嗯。那随着博物馆收藏的物品越来越多啊，它原本的存放的空间又不够用了嘛。哈，这好像是全世界博物馆的宿命，就是空间永远都不够用这样子啊。<笑>那刚刚我们有提到啊，主导万国博览会的这个科尔爵士呢？他其实也是公益博物馆的首任馆长，那他就利用这个万国博览会赚到的钱，在南肯辛顿这个区域去买地盖房子。一八五七年呢，博物馆和学校都搬到这个新房子，而且又被改名了，嗯、又
1: 改名了，<笑>对，又
0: 改名了，它叫做南肯辛顿博物馆。<笑>天哪，真的是改了很多名字哈、嗯，还好这个名字的寿命比较长啊，大家。他撑了四十几年，这样一直到一八九九年。那那个时候，博物馆因为要它要在侧面再加盖建筑物啊，而且希望说借这个机会重新命名来向皇室致敬。那那个时候呢，已经高龄八十岁的这个维多利亚女王呢？他就是希望可以想要用 Albert Museum， 就是阿尔伯特博物馆来纪念他过世的这个先生。后来啊，就被人家说服说用两个人的名字一起为博物馆命名。所以据说他参加这个新建筑开机仪式的时候呢，就非常开心地说：“好了，从此之后这个地方就叫做 Victoria and Albert Museum 了。好，那就是我们现在简称的 V n A。”
1: 这间(笑)博物(笑)馆创意故事的亮点应该是名字 吧， 在短短五十年之内竟然换了四次 哎， 嗯 嗯， 不过最后这个变 h 的真 好， 就仿佛能让女王与亲王之间的爱情能够永远延续下去。
0: 对啊，我觉得像是我这种对英国历史完全不了解的人，就是因为 V N A 的命名就会引发了我去寻找这个两个人感情故事的动机哦。那季雨布你还记不记得前一阵子其实现任女王的夫夫君就是菲利普亲王过世嘛？啊、嗯，然后那时候也有很多新闻，就是去报道这对夫皇室夫妇的感情。我突然发现，就这两个女王联想在一起的话，就是英国女王跟老公的感情好像都蛮好的，嗯、<笑>对。那俗话说啊，就是成功的男人背后都有一个伟大的女人哦。那我们在英国女王们的爱情故事也发现，就是伟大的女王背后都有着彼此深爱而且互相支持的那一位男人哦，那其实呃，维多利亚女王的童年啊，真的过得嗯很离奇、啊。<笑>那但是那是另外一个很长的故事，我们今天就不赘述了。我们就从她认识阿尔伯特之后的一些小故事，聊一下他们的爱情吧。嗯嗯
1: 。他们应该是相亲认识的吧，因为那年头的皇室应该还不能自由恋爱吧
0: ？嗯，对，没有办法自由恋爱，嗯、就是皇室都是背负着很重的包袱的嘛，哈，的确是相亲认识的。不过维多利亚女王对于这个未来的老公应该是一见钟情哦。十七岁的时候呢，她就跟这个同年龄的阿尔伯特就初相见，然后她就在日记上写说啊。哦阿尔伯特真的很英俊，他有着跟我一样的发色，而且他的眼睛又大又蓝，鼻子很漂亮，嘴巴很甜美，牙齿更是洁白整齐。但是最讨人喜欢的是，他很会用表情来表达自己的感受。这样，好，这是女王写的、哦，可见你知道，女王的心真的很少女这样子。我听到都被打动，对，都喜欢上这个俊男了哈。然后，终于等到他们两个都二十岁的时候，女王就跟这位德国王子求婚哦。
1: 啊！女王求婚
0: ，对哦，可见女王是真的很喜欢他、哦。然后在大喜之日那一天过后呢，她有在日记中提到说，就是她大喜之日那天是她这一辈子最快乐的一天，而且呢，她非常热情的，就是描述说，哎，在新婚丈夫是怎么样温柔的拥抱亲吻她，哈，真的是非常非常甜蜜。而且更幸运的是呢。阿尔伯特亲王，他也没有辜负女王全心全意的爱，哈，他非常努力地在争取英国社会的认同，哦。那在婚姻生活里面呢、啊，他跟女王一共生养了九个小孩，九个，而且女王其实是很讨厌怀孕的，也没有很爱小孩。那两个人会生那么多，表示感情真的很好，真爱。<笑>对对对，是真爱。然后亲王也非常照顾家庭，很重视孩子们的教育。那对女王也是全力支持，你知道吗？这个维多利亚女王在位的时候，曾经被暗杀八次
1: 。八次。对，所以你可
0: 以想象，她其实平常压力真的很大哈，然后又常常活在恐惧当中。那都是靠这个阿尔伯特的照顾和支持，才能够安然的度过。那在公事上呢，他曾经担任剑桥大学的校长哦，也协助女王处理很多的国家大事。他不仅引导着这个高等教育啊、社会福利啊、王室财政，还有奴隶制度的改革。对于工业革命后的英国，在制造业中、科学和艺术的应用，也有着高度的兴趣。所以，亲王从1843年开始啊，就担任了皇家艺术学会的主席，然后也因为这样，他就是非常大程度的主导了1851年的万国博览会。然后，博览
1: 会的盈余就用来盖博物馆，哦，难怪博物馆后来会想要跟往事致敬，女王也想用亲王的名字为博物馆命名。
0: 对啊对啊，那我们也可以想象，就是在当这个亲王在1861年就是过世的时候，维多利亚女王真的是非常非常非常的伤心，因为对她而言呢，老公就是一切哈，既是丈夫又是知己，而且也是一个很贤明的顾问，然后还是这个桌子底下非官方的,官方的对秘书和部长哦。那女王几乎是每一件事情都是喜欢询问丈夫的意见，甚至出门的时候要戴哪顶帽子哈、哦，都会问问。看。看先生这样子哈，而且你知道吗？新皇过世之后啊，就是女王也陷入了极度的哀伤。她曾经说啊，嗯，阿尔伯特的离去就像是从我的骨头上硬生生的把肉撕下来一样哈。然后也曾哭着说啊，再也没有人会叫我维多利亚了啊、嗯。那丧夫之痛呢，一直影响着女王，除了。呃，他自己越来越封闭呀、啊，然后也不太愿意参与公共事务之外，他后来也常年穿着暗色系的服装来
1: 表达他哀戚的心情。我想，女王在一八九九年主持 B N A 建筑侧翼开机典礼时。宣布博物馆改名，应该是带着非常浓厚的情谊跟喜悦的心情吧。嗯，我也觉得应
0: 该是、嗯。<笑>对，那听完这个女王的爱情故事呢，你是不是也对 V N A 更加被好奇啦、啊？那让我们就回到博物馆来聊聊十九世纪的它。哦，那大家记得哦，那个时候它还叫做南肯辛顿博物馆。好、哦，那我们来聊聊它有哪些特别的故事。我刚刚有一直提到哦，有一位叫做科尔爵士的先生、啊、他其实就是一直都跟这个阿尔伯特亲王很紧密的合作，然后他主导用万国博览会赚到的钱，在南肯辛顿这个地方盖了一栋新的建筑物，也就是后来改名为 V&A 的这个南肯辛顿博物馆啊。一八五七年的六月二十号，当时博物馆也是在维多利亚女王的主持下就正式开幕了。那这一间博物馆，它并不属于任何的皇室或者是贵族，它是一间属于英国国家的博物馆，跟我们之前提到的这个大英博物馆一样啊，是属于公众的博物馆，任何市民都可以进入参观，它是敞
1: 开大门迎接每一位充满好奇心的观众。在开放给公众参观这件事情上，英国真的走得蛮前面的、欸、嗯，前一集我们有聊到俄罗斯的艾米塔吉博物馆，对，就是冬宫。对，它、嗯、在一八五二年开幕的时候啊，那时候还规定参观时要穿着晚礼服，嗯，其实就是变相限制基层民众参观的权益，就是。不同国家的民情真的是差蛮多的、欸
0: 。嗯，对，这个串联很棒，就是让我们回忆到东宫那一集真的就是从博物馆对于公众的开放性啊，它其实也可以看出整个国家在社会发展、民主思维发展的程度，还有治理的逻辑等等面向，它其实是蛮值得深度探讨的哦、喔。而且啊，南肯辛顿博物馆不只是对公众开放，它还非常重视营运哦。一八五八年呢、啊，它是全球第一间导入煤油灯照明啊、嗯，而且呢，在夜间提供服务的管舍，当时的馆长就还是科尔先生呐、啊，科尔爵士，他就说了，开放夜间参观是因为这个时间对工人阶级是最方便的，是不是蛮体贴的呢？那我们从这一段量历史啊，也能够看出英国社会对于市民权益还有公众服务这些观念，真的走在蛮前面的哈、哦。然后也很努力地希望透过博物馆的这个可亲近性，让艺术文化更贴近一般老百姓的生活。不过呢，这项夜间开放的服务啊，不仅一般百姓有受贿、哦、而且连这个英国女皇也是受贿者哦,哦。哎，对，听说呢，这个维多利亚女王啊，首次就是踏入南肯辛顿博物馆，也是在晚上的九点半哦,哦，好晚哦。<笑>对，不晓得是女王忙的晕头转向，就是到了晚上才有时间来参观呢，还是因为她的身份特殊，所以有这个特别的 VIP 之夜<笑>这样哈。
1: 好。聊到这边，我好想推荐一部电影给大家哦。哦这部电影就是《维多利亚女王崩华绝代》嗯，不但好看，而且大家也能更了解女王的生活以及她和亲王的感情故事哦。
0: 哦，那我也要找来看
1: 。嗯。哎、嗯，嘉、欸、玲一直提到博物馆馆长科尔爵士。感觉他是一个很厉害的人好像有很多的想法，而且执行力好像也蛮强的、哦、
0: 对你真是很好的眼光啊！好，其实这个博物馆呢，在南肯辛顿正式开幕之后啊，科尔爵士就接下馆长这个重责大任他是一个很特别的人，他其实是一个很杰出的公务员，但同时也是一个发明家，你知道吗？我们不是一直都很喜欢带大家去逛邮政博物馆嘛，嗯、而且我们一定会提到就是邮政系统的发明人罗兰希尔嘛。事实上啊，从一八三七年到一八四零年之间呢。科尔爵士就是在帮罗兰希尔推动这个邮政系统的研发哦，然后也有研究认为，就是说他对于催生出世界上第一张邮票那个黑便纸邮票，对，是有非常大的贡献的。嗯，那邮票跟邮政系统动起来之后啊，紧接着就在1843年。科尔爵士又发明了全世界第一张商业销售用的圣诞明信片，当、哦、当，对，所以以后大家寄圣诞卡的时候，一定要想起这位厉害的绅士哈、哦。那万国博览会啊，其实也是科尔爵士一手促成的。在一八四七年的时候呢，他就是在这个阿尔伯特亲王的支持下，策划了一档这个工艺品的展览。那当时这个展览很成功，所以接下来的两年都继续举办。然后在一八四九年。的时候呢，他去巴黎参加一个当地的展览的时候，他突然意识到，哎、欸，全世界都没有这种国际型的策展呢、欸，所以他回到英国之后，就跟英国的皇室建议说，哎、欸，呃，我知道我们一八五零年到一八五一年啊。还有一档这个工艺品的展览啊，我觉得我们应该要扩大举办哈、哦嗯，而且呢，要以这个邀请各个国家都来参展为目标，不仅可以让英国看到世界，也能够让世界看到英国啊、哦。那这个提案再一次的获得了女王还有亲王的支持，大家想想看，这个万国博览会就一直举办到了当代，哎，是不是一个非常有远见而且又超级有商业头脑的人
1: ？真的，他是非常有想法，而且执行力也超级强的，难怪。南肯辛顿博物馆的馆长，那非他莫属了、嗯。嗯我知道，也因为他对科学、工业设计和实用艺术发展的重视，他在担任馆长期间，让博物馆成为推动英国实用艺术教育的最重要的推手，也不断强化博物馆在工艺设计领域的坚强地位。嗯，当然，英国在这一百多年来的设计工艺发展，也因为博物馆与实用艺术学院的存在,在，在国际上有非常重要的位置。这一切都可以归功于科尔爵士对这个领域的专注与贡献
0: 。对他真的是一个很重要的关键人物。嗯。那我们今天其实故事讲的蛮长的哈、嗯，因为就是 V&A 真的太精彩了。然后我自己啊，在念博物馆学研究所的时候写的论文，也跟 V&A 里面的这个中国展厅是很有关系的。这博物馆真的是一个让人很喜欢的博物馆，它不仅是策展很精彩，然后它针对常设展所设计的儿童学习辅具也非常令人赞叹哈、哦，是我很尊敬的学习对象。那听完今天的创建故事之后呢，呃，我们也很想跟大家特别介绍一款博物馆出的手游，嗯、叫做《DNA Secret Seekers》，就是。VNA 的秘密探索者啊！你下载这个手游呢，就可以扮演维多利亚女王，或者是阿尔伯特亲王，或者科尔爵士等等，就是跟这个博物馆发展历史有关的角色。然后在馆内搜寻各种特别的秘密哦。下一次有机会去参观的话，一定要玩玩看。
1: 嗯，最后请大家留言给我们，告诉我们你对这个节目的想法，以及你还想要知道什么样的博物馆故事。最重要的是把这个节目分享给你身边的人，或是你认为有需要的人哦、喔。如果有任何关于博物馆的问题，请留言给我们，我们就会在每一次的节目中回复。也请到脸书或者是 IG 搜寻“老派博粉”的“缪斯意想”，艺术的“艺”，分享的“想”，追踪我们或是留言跟我们聊天哦
0: 。下一集我们也会继续聊聊当代的脸 n a 哦，千万不要错过。我们下次聊
1: ，拜
0: 拜。